2: De la tarde con cuatro minutos. Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU, aquí en este programa informativo, parte de la programación de Radio UNAM. Nos están escuchando en las frecuencias 860 de AM, 96.1 de FM. Para aquellos que nos preguntan si se puede escuchar en línea el programa, por supuesto que se puede hacer a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx así que gracias por su sintonía por estar juntos otra semana más a lo largo de esta semana pues hubo mucha información información electoral de vacunas que por cierto pues ya se anuncia que las siguientes alcaldías ya están contempladas, ya hay algunas fechas, se darán a conocer detalles que le daremos a conocer en un momento más porque como todos los viernes también eh, damos a conocer aquí lo que dijo la jefa de gobierno en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y ya dio a conocer varias informaciones que en un momento más transmitiremos aquí en este espacio. Pues gracias a todos ustedes, como siempre, gracias a mis compañeros allá en cabina, a eh, Daniel Olivares en la producción a Denis Licea en la asistencia y también a Arturo González que se encuentra hoy en los controles técnicos muchos saludos Arturo y a todos ustedes que nos escuchan y que pues, nos pueden escribir a nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter Prisma o en Facebook y pues hoy que es viernes también si nos quieren hacer llegar pues también alguna, alguna canción que quisieran escuchar a través de, eh, de esta frecuencia pues díganos hoy que es viernes viernes y además ya muchas personas van a tener la siguiente semana de asueto. no quisiera decir de vacaciones porque pues es una situación especial la que vivimos, en otros momentos pues mucha más gente se estaría preparando quizás para salir o para descansar en el lugar donde habiten, porque de pronto pues se vuelve un lugar más tranquilo, la Ciudad de México normalmente en, en esta Semana Santa se vuelve un lugar más tranquilo para transitar, y ojalá que si ya tienen contemplado salir lo hagan con todos los cuidados posibles para que no tengamos un repunte, para que no tengamos una tercera ola, así que pues a cuidarse siempre. Aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto de Yanira Morán, gracias por esa sintonía y el día de hoy vamos a platicar, vamos a enlazarnos con eh, al autor... El escritor Jorge, Fer, Jorge Hernández, perdón, que nos va a presentar su libro Un bosque flotante, una novela de tintes autobiográficos que ya platicaremos con él, nos estará platicando y ya está también muy próxima su presentación del libro, así que no se lo pierdan para que pues, conozcan de qué se trata esta propuesta Y vamos a platicar también de la segunda edición del concurso de guión Nárralo en Primera Persona, esta vez con la temática historias desde el confinamiento, que nos libera. Así que no se lo pierdan, vamos a platicar con Frida Hablando Mendieta, ganadora de Nárralo en Primera Persona 2020, y está abierta esta, esta oportunidad para 2021, así que no se pierdan todos los detalles en un momento más. Hoy es viernes, viernes de... Eh, de Refractario RU con Javier Contreras, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Corriente Alterna también, aquí nos acompañarán por parte de esta unidad de investigaciones Sandra Ramírez y Shareni Márquez, que nos van a, pl a platicar de la búsqueda de des desaparecidos en México que no se detiene. Sabemos de muchos grupos que emprenden, emprenden estas búsquedas de sus familiares. Vamos a platicar con, con ellas dos sobre este tema. Tendremos la información nacional internacional universitaria, así que quédese con nosotros. Hoy también Melomanía RU con Dulce wet Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Y en este viernes 26 de marzo del año 2021 en los temas universitarios vivimos un fundamentalismo menos ideológico y más narrativo, señaló Julio Juárez del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. El libro publicado por Cultura UNAM, Cartas a las Madres, es un homenaje dedicado a las madres de desaparecidas y víctimas de feminicidios que buscan justicia en México. Especialista habla de la importancia de la nutrición en pacientes con una enfermedad crítica como la COVID-19. En temas nacionales, Eduardo Clark, director de Gobierno Digital en Ciudad de México, informó que durante Semana Santa la capital del país continuará en semáforo epidemiológico color naranja sin bajar la guardia. Los eventos deportivos como lucha libre, peleas de box, fútbol y tenis, así como los circos tradicionales, podrán reactivar sus actividades a partir del lunes 29 de marzo. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Energía, Miguel Reyes, declaró durante la conferencia matutina que con los subsidios de la luz la iniciativa, a la iniciativa privada, equivalente a 471.200 millones de pesos, se podría vacunar contra COVID-19 a todos los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de extraño y un atentado a la democracia a la decisión del Instituto Nacional Electoral de retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó sin estímulo fiscal a la gasolina Premium a través de un comunicado. La dependencia determinó que los consumidores pagarán 4,31 pesos por litro. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional ocultó información sobre el rol que jugaron sus elementos en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y también se negó a entregársela a las autoridades. Y en los temas internacionales, Pfizer y BioNTech comenzaron a probar su vacuna COVID-19 en niños menores de 12 años, con la esperanza de expandir la inoculación a ese rango de edad para principios de 2022. El ensayo pediátrico, que incluirá a niños de hasta seis meses, sigue a otro similar lanzado por Moderna. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que no lamenta la decisión de no haber impuesto una tercera cuarentena nacional a principios de año, aunque las infecciones de coronavirus cobran la vida a más de mil personas a la semana. Hoy en
0: la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de una sesión más de los videotextos Malinche Malinches 2020-2021, biografía colectiva en construcción que propone repensar, reimaginar y reinventar a la Malinche como personaje histórico presente en la vida cotidiana de las mujeres mexicanas. Disfruta de esta propuesta teatral que se presenta hoy en punto de las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Museo Universitario del Chopo. TV UNAM te invita a disfrutar de un recorrido por su programa Sala de Arte, que en esta ocasión nos presenta la cinta La Historia de una Mujer de Paul Cox, que narra la vida de una mujer de la tercera edad enferma terminal de cáncer, un autorretrato que nos pone en jaque con el sentimiento que nos embarga al conocer esta historia. No te pierdas esta entrañable historia que se transmitirá hoy en Punto de las 22 Horas por TV UNAM, Canal 20.1 de Televisión Abierta. El nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio UNAM hace un análisis de estos efectos en la serie Lo que el virus nos dejó. Una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida que fueron modificados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM. O si lo prefieres, puedes encontrarla en nuestro podcast. Ingresa al sitio www.radio.unam.mx Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19 y continuemos con las medidas sanitarias. Lávate las manos constantemente con agua y jabón, usa cubrebocas y mantén la sana distancia.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 14 minutos y como le decíamos ya se dan a conocer informaciones en torno a la vacuna aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno Claudia me informó que la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja. Eh, también comentó sobre los eventos deportivos como la lucha libre, peleas de box, fútbol, tenis, así como los circos que podrán reactivar sus actividades. Además, confirmó que la próxima semana iniciará el proceso de vacunación en las alcaldías restantes. Vamos a escuchar parte de lo que dijo hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Decirles que la próxima semana iniciará ya la vacunación en el resto de las alcaldías que aún no han sido vacunadas. Obviamente esto depende siempre de la llegada de la vacuna, pero nos han informado que en efecto llegará la próxima semana, de tal manera que el domingo estaremos informando con todo detalle el programa de vacunación, pero podemos adelantarles que estamos esperando que a partir del martes podamos iniciar la vacunación en las alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Y a partir del viernes...
5: El viernes
4: santo, de Semana Santa, estaremos iniciando la vacunación en Iztapalapa y en Gustavo Madero. Los detalles de eh, en dónde están las sedes, eh, los días por letra, etcétera, etcétera, como siempre lo hacemos, con todo detalle los estaremos anunciando el próximo día domingo.
2: Bien, pues será el próximo domingo, cuando pues ya se tengan todos estos detalles para las personas que ya se preparan en las alcaldías restantes y que tenían esta inquietud de fechas y demás, bueno, pues más detalles se darán el próximo domingo, por lo pronto, pues las cinco alcaldías restantes ya comenzarán la vacunación para adultos mayores, en el caso de Iztapalapa y Gustavo Amadero, iniciará el viernes santo, 2 de abril, mientras que en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc se realizará a partir del martes 30 de marzo. Habrá que estar pendientes y atentos el próximo domingo para saber dónde y y se pueda la gente también organizar, llegar al lugar donde le toque y siga pues ya teniendo esta posibilidad de que sea mucho más ágil esta aplicación. Y bueno, pues también las cifras de la Secretaría de Salud al día hasta el día de ayer se reportan 200.211 muertos por coronavirus y 2.214.542 contagios confirmados.
1: Campus RU.
2: En nuestro campus universitario, cuando es la una con 17 minutos, nos vamos con Cindy Pérez Ramírez porque presentan el libro Cartas a las Madres. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
6: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Cartas a las Madres, libro publicado por Cultura UNAM. Está integrado por los siete textos finalistas del concurso convocado en mayo de 2020, cartas a las madres de hijas desaparecidas y víctimas de feminicidio. A través de sus páginas se les hace saber a las colectivas la admiración por su valentía y su insistencia infranqueable en la búsqueda de justicia. Durante la presentación realizada de manera habitual, Norma Andrade, miembro fundadora de la colectiva Nuestras Hijas de Regreso a Casa de Ciudad Juárez, Chihuahua, y madre de Lilia, secuestrada y asesinada en 2001, se refirió al camino largo que han tenido que pasar, obviamente para tejer redes de apoyo. Vamos a escucharla.
7: Nuestras hijas de regreso a casa y que ya no trabajo en ella porque a raíz del atentado me vi obligada a desplazarme. El gobierno nos bateaba, el gobierno nos ofendía, nos humillaba, nos golpeaban. Nos dimos cuenta que ahí en la ciudad no íbamos a lograr nada. Como organización hemos tejido y abogado. Ha sido algo difícil. A medida que empezamos a crear esa, esa unión, las madres empezamos a, a sufrir el acoso del gobierno, que nos seguían a todas las partes a donde íbamos. ¿Por qué? Porque a ellos no les convenía que nosotras levantáramos la voz. Es por ello que yo dije, ya basta ni un minuto de silencio. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren, a las madres calladas.
6: Entre las autoras de este libro se encuentran Andrea Casas Herrera, Francesca Gargallo Celentani, Gabriela Huerta Tamayo, Iliana Hernández, Margarita Robles, Natalia Esteñel, Vanessa Hernández y Esmeralda González. Todas ellas se valen de la epístola para construir un discurso íntimo, sensible y respetuoso en torno a un tema que nos lastima a todas y todos, las desapariciones y feminicidios de mujeres y niñas mexicanas. Escuchemos a Yesenia Zamudio, madre de Mari, asesinada en 2015.
8: No sé, o sea, siento que es una pandemia que, que ha invadido todo el mundo. Eh, todo el tiempo ha existido, solamente que no, no se nombraba, no se, le, no se le ponía el machismo o el feminicidio. Antes se le daba múltiples nombres. Antes aquí en la Ciudad de México eran muertes pasionales. Eh, el caso de María está dentro de, de cientos o si no es que miles de feminicidios en la Ciudad de México, donde se presume que es una ciudad segura, y, y les puedo decir que, que no ha sido nada, nada, nada sencillo. Y después de cinco años todavía no hay detenidos.
6: a cartas a las madres no se comercializará, al contrario, la distribución de ejemplares impresos, así como el acceso a la versión digital será gratuita a través de la página web de Libros UNAM. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Cindy, a través de Libros UNAM, entonces, poder encontrar este libro de Cartas a las Madres. Gracias, Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues hay algunos datos importantes que se pueden encontrar en este libro y todos los seguimientos y, y sobre todo, pues también la voz a los familiares. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales y la Editorial Ficticia presentaron el libro Las Izquierdas Mexicanas. Las Izquierdas Mexicanas hoy, las vertientes de la izquierda. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Muchas gracias, ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. No hay configuración social y política en el mundo que no tenga que ver con las izquierdas y sus vertientes en casi todos los países. Son elementos fundamentales de las configuraciones sociales y políticas y de las arenas de lucha, así como de los campos políticos. Esto lo señaló Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, al iniciar la moderación de la presentación del libro Las Izquierdas Mexicanas, hoy las vertientes de la izquierda, coordinado por Jorge Cadena Roa y Miguel Armando López Leiva en su participación como comentarista Roger Bartra del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo coincidir con las conclusiones de Francisco Reveles de que las izquierdas mexicanas no han elaborado un proyecto de cambio completo, por lo que su futuro es incierto debido a la confusión ideológica. Escuche más que más dijo Roger Bartra.
9: Yo concuerdo con, con esa situación. No sé si sería solamente confusión ideológica, son muchas otras cosas. Incluso creo que hay una cierta desideologización de las izquierdas, una inclinación más por los sentimientos que por las ideas, desgraciadamente.
7: En tanto, Julio Juárez, del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM, señaló que vivimos un fundamentalismo más simbólico, menos ideológico y más narrativo. escuchen
10: Vivimos, me parece, en el gobierno que enarbola el presidente López Obrador y que encabeza los esfuerzos y los designios, en gran parte, de Morena como movimiento, en una suerte de recreación narrativa eh, cotidiana. No puedo imaginar a ningún otro actor dentro de Morena hoy intentando construir una narrativa que no sea la que el presidente construye diariamente.
7: Por su parte, Guillermo Trejo de la Universidad de Notre Dame resaltó que la historia de la izquierda partidista en México en buena medida es la historia de líderes dominantes. Pero sorprende mucho, dijo, el papel de los liderazgos unipersonales en el conjunto de los partidos políticos. Y a, en su participación, los coordinadores de este libro. Jorge Cadena Roa, del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, dijo que en este libro se discuten desde diversas perspectivas cuestiones relacionadas con el pensamiento de la izquierda, así como desde la perspectiva de la democracia, de los movimientos sociales, el populismo, entre otros. Finalmente, Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales y también coordinador del libro, detalló que el interés central era discutir la izquierda, particularmente hablar en plural, así como proyectar las izquierdas como pensamiento, como expresiones políticos electorales y vistas como sus bases electorales y clientelares. Dijo, ver todas esas expresiones que se autodefinieran o que fueran definidas propiamente como la izquierda. De ella, este es el reporte sobre este libro, Las izquierdas mexicanas, hoy las vertientes de la izquierda.
2: Bien, pues un buen tema también para seguir discutiendo en otro momento el tema de la izquierda en México. Vicky, muchas gracias. que ti, Bella. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 24 minutos y nos enlazamos con el escritor Jorge Hernández que está con nosotros ya vía telefónica. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por llamarme. Les mando un abrazo desde Madrid.
2: Pues muchos saludos hasta allá a Madrid que ya pues, ¿qué hora es por allá? Son las ocho, nueve de la noche.
11: Sí, las ocho, ya ya está oscuro, ya acaba de oscurecer y parece ser que, que se termina con bien el viernes de Dolores.
2: Pues qué bueno, qué bueno, eh, Jorge, después de esas nevadas que tuvieron en, en invierno.
11: Fue absolutamente, para mí fue absolutamente epifanía pero sí, la ciudad ya no ya no estaba acostumbrada a ese tipo. Hacía un siglo que no nevaba tanto y, y sí, hizo muchos, causó muchos estragos.
2: Pues sí, más, allá, más allá de las fotografías que, que nos impresionaron de ver a Madrid bajo la nieve, pues efectivamente hace tantos años que eso no sucedía, pero también las consecuencias que esto trae consigo. Bueno, Jorge, pues vamos a pasar a platicar de, de este libro tuyo, Un bosque flotante. Bueno, déjenme decirles, Jorge es eh, historiador, cronista, escritor de cuentos y novelas, fue finalista del Premio Alfaguara 1998 y bueno, yo, yo leía en alguna entrevista que te hicieron en algún momento que decías que el arte de crear novelas está cercano al oficio del cronista y, y del escritor de cuentos. Entonces, al leer tu novela me acordé de ello y la disfruté así, cada título, cada capítulo, un relato que fuiste hilvanando. Cuéntame un poco de para irnos introduciendo a Un bosque flotante.
11: Bueno, es una novela que en realidad yo creo que intuí desde niño gracias a una maestra que me regaló mi primera libreta que yo tarde o temprano tendría que escribir eh, el ser testigo de la lenta recuperación de la memoria de mi mamá. Mi madre había tenido una trombosis cerebral y había perdido la memoria y perdió los idiomas que hablaba y perdió la capacidad para tocar el piano y leer solfeo hay una labor heroica de su hermana Lola que la ayudó a recuperar el español, y entonces, bueno, pues este, yo sabía que tarde o temprano tendría que escribir esa historia, porque era muy, muy, muy complicado crecer en Estados Unidos, crecer como gringo, yo hablaba inglés, hablaba muy mal español, y mientras estaba yo siendo testigo presencial de cómo mi madre salía del bosque de su amnesia, conforme pasaron los años, este, bueno, yo sabía que estaba con esa deuda. Lo bonito de este libro es que ya se lo pude entregar a mi mamá, se lo leyeron en voz alta, mi madre tiene 92 años ahora, se fotografió con el ejemplar en sus manos, y le encantó que entrelacé su historia con una anécdota de mi propia infancia eh, con que sucedió con mi mejor amigo, y ahí es en donde quizá respondo mejor a tu, a tu pregunta, que es que mi mejor amigo es ahora periodista, cuando éramos sí. niños su padre era periodista y nos dejaba tareas como si fuéramos reporteros, escribíamos crónicas, eh, Ahí en el bosque donde vivíamos era como si, si hubiéramos ido a Vietnam y hacíamos crónicas de la guerra y cosas de estas. y También crónicas de la música y de la época psicodélica que nos tocó vivir. Pero eh, sin echar a perder la novela, quiero contarle al público que es que a mi mejor amigo y a mí nos tocó vivir un evento traumático... Uh -huh. en pleno corazón del bosque y crecimos, yo crecí uh -huh. con la culpa de que yo me eché a correr y lo abandoné y por mi culpa lo habían dañado uh -huh. y él creció con la culpa de que dado que me eché a correr al que habían dañado era mí y eso no se aclaró hasta 25 años después en México mi mejor amigo habla español se casó con una colombiana eh, y cuando nos vemos es como si no hubiera pasado el tiempo, seguimos como niños, este, nos, nos entretienen las mismas lecturas y los mismos deportes.
2: Bien, pues sí, este, esta parte que cuentas de, de tu amigo fue una parte también muy, es una parte muy importante de la novela que también nos mantiene en esa situación eh, de ese momento. Y además, Jorge, recuerdos, recuerdos desde tu infancia como niño y a la distancia del tiempo, el traerlos ahora a, estas, a esta novela, a estos relatos, pues uno, uno se pregunta cómo. ¿Cómo también traer esos recuerdos a, a una novela? ¿Cómo los escribes? Qué, ¿Qué pasaba en tu entorno? Que a lo mejor pues los personajes con los que también se interactúa, que son tus padres, por ejemplo, eh, tus amigos, pues tienen un, un eh, pues un, una situación importante para que también sean parte de la novela y luego nos llevas también a algunos eh, sitios muy interesantes como este este asunto de los números, a mí me llamó mucho la atención, esos ese soñar con números, eh, también la parte donde Mai eh, la madre, pues habla de esto, de estos números y cómo va de pronto teniendo algunos recuerdos, cuéntame un poco de, de esta parte de tus recuerdos y cómo los plasmaste en la, en la novela.
11: Bueno, hay una parte eh, absolutamente neurológica. La explicación es es, es muy enredada, pero y también es es muy eh, incierta. Eh, mi, a mi madre se le desató una una facilidad para sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar porcentajes, eh, calcular eh, números, aprenderse teléfonos de memoria cuando fue recuperando su, su, su memoria, sus su recuerdos de México. No se le desató, digamos, una memoria similar con palabras o con nombres propios, pero sí con los números. La otra parte de la explicación que tiene eso, pues es absolutamente demencial, que es que yo desde niño... Yo sigo más o menos como con obsesiones de números, con, con sueños recurrentes, en donde sueño un número, el 17, el 17, o el 23. Y de niño hubo una larga época de más de tres o cuatro meses que anduve loco con el 8, el 7 y el 3. Uh -huh. Y me la pasaba dibujando los números en papeles. y Entonces mi papá creyó que era una secreta señal para jugar a la lotería. Uh -huh. Y luego un, un amigo de él le convenció de que era, era la clave para ir al hipódromo. Sí, sí. Y pues ahí fuimos, fuimos uh -huh. hasta Nueva York a una carrera de caballos. Yo, yo ni vi los caballos, yo le voy a las piernas de los señores adultos. Uh -huh. Y me que, que no, no no sirvió para eso, no, no nos volvimos millonarios. Eh, en la novela se explica quizá por qué soñé yo esos números según mi mamá, ¿no? Uh -huh. eh, según el azar es que, por ejemplo, te digo que últimamente traigo el 17 y el 17 y el 17 y resulta que me acaban de citar para, para una reunión muy importante que yo tenía una gran ilusión de ir al Palacio Real de Madrid el próximo día 17 uh -huh. a lo mejor uh -huh. por eso lo traía obsesionado, ¿no? Como, como agua de azar, pues.
2: Así es. Sí, este este tema de, de los números que, que platicas, muy interesante. Y todo lo que pasó, lo que devino, el soñar números que te llevó hasta el hipódromo y que llevó a, a, a tu padre aquí en la, en la novela a comprar números de lotería con esos números que tú soñabas. Pero también muy... Eh, me gustó esta parte donde nos vas dando cuenta de que estabas viviendo en Estados Unidos, bueno, el, el personaje, esa época eh, del tema el tema racial, por ejemplo, la guerra de Vietnam, en fin, algunos, algunos momentos interesantes que como niño viviste y como niño pudiste también traer a tus relatos el
12: contexto.
11: Sí, de hecho la novela yo la escribí en inglés y estoy uh -huh. muy ansioso de que salga la edición ...en Estados Unidos... ...porque me interesa ver la reacción del público norteamericano... Uh -huh. ...porque es, es, un, es un testimonio de una época que ya no existe... ...es un mundo que desapareció... ...o no sé... ...porque ha renacido el racismo... ...porque uh -huh. a mi generación de niños pensábamos que llegaba a la, a la Casa Blanca... ...el peor presidente posible que se llamó Richard Nixon y medio siglo después resulta que llegó Donald J. Trump. También es la época del sargento pimienta y la era de acuario, uh -huh. y la música psicodélica y los colores chillantes.
2: El amor. y
11: el, el amor y la paz, ¿no? Y fue también el descalabro del asesinato de Bobby Kennedy y el asesinato de Martin Luther King. Y luego tener que ir al cementerio de Arlington a varios... Eh, entierros de los hermanos mayores de mis compañeritos de primaria, que regresaban de, de Camboya o de, o de Vietnam en bolsas de plástico. Uh
2: -huh. Oye, otra parte, eh, pues el nombre de, de la novela y este bosque que, que tú recuerdas y que describes y que fue, digamos, una pieza también fundamental, es, es otro personaje más que nos invita también a pues tratar de descifrar un poco qué te, qué te gustaba tanto de ese bosque. Cuéntame un poco de este lugar en el que, pues, normalmente visitabas y que, que te marcó para toda la vida.
11: Bueno, pues es una metáfora de la memoria o la amnesia de mi mamá. Sí, mi mamá uh -huh. siempre ha mencionado que cuando se quedó, digamos, sin, sin memoria, eh, es como si se hubiera perdido en un bosque. Uh -huh. Luego ella se inventó un mecanismo de recuperación, en donde, por ejemplo, el color amarillo era igual a 27, el número 1900 era igual a mi abuelo Pedro. Eh, decía, bosque es memoria. Eh, eran como claves para que ella pudiera asociar y así ayudarse a, a salir de, de, del, del pantano. En mi caso, el bosque es la infancia. El, el, el bosque, mi infancia es un bosque que está más o menos intacto hasta la fecha, yo sé perfectamente bien dónde están mis iniciales uh -huh. este, rayadas en los troncos de los árboles. Lo que pasa es que las iniciales han ido subiendo conforme pasan los años. Uh -huh. Yo las hice con mi estatura de siete años, de cinco años de edad, y conforme han pasado las décadas, las, las iniciales van subiéndose hacia las ramas, hacia la copa de los árboles. Yo regreso cada año dejé de ir por culpa de Trump pero en cuanto pueda quiero regresar a mi bosque porque también hay enterradas unas loncheras de hoja de lata donde mis amigos y yo dejamos recados para la posteridad como cofres del tesoro de la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson uh -huh. esa metáfora me acompaña así viva yo donde viva el bosque se ha ido flotando por encima de mi cabeza y Digamos que siempre lo tengo cerca del corazón.
2: Claro, es, es un momento quizás también de, de nostalgia de ese niño que con el tiempo se separa del bosque, de pues ese refugio que le da posibilidades, que le da sorpresas, eh, colores, narras, hablas de ese bosque como, como también un, como una esperanza de reencuentro, Jorge.
11: Sí, totalmente, y aparte es, es una escenografía ideal para ver el paso de los años. Uh -huh. En el caso de la del follaje, que se vuelve amarillo, naranja, ocre, que de pronto se cae todo al suelo, y hacíamos grandes montículos de hojas secas para esperar las nevadas, y llegaba la nieve, la que estábamos mencionando al principio, que es la misma nieve que cayó en Madrid ahora, uh
12: -huh. y que de
11: pronto nos volvía a todos habitantes de un vacío y luego empieza ese despertar que llamamos la primavera y en primavera y verano parece que las hojas aplauden entonces yo, yo era un niño que iba caminando por el bosque agradeciendo las ovaciones de las hojas es un escenario eh, precioso y yo pues yo sé que yo algún día voy tener que regresar a, a vivir un bosque ya para terminar cuando, cuando ya escribí todo lo que tengo que escribir.
2: Bien, pues recomendamos desde aquí, desde este espacio, Un Bosque Flotante de Jorge Hernández, donde pues él mismo ya nos ha narrado acerca de este libro. No se lo pierdan, de verdad es, es un libro que se lee con mucha pues con mucha tranquilidad de ir a cada paso con estos capítulos breves que nos vas narrando toda esta historia, Jorge. Y además, pues la presentación es el próximo jueves, tengo entendido, jueves 8 sí. de abril.
11: Sí, este, es, es en, en digamos en pantalla, en, uh -huh. de manera cibernética. Estoy muy feliz de que voy a estar con, con mi editora, que me leyó con lupa y que me ayudó a corregir por supuesto que hubo muchos errores y muchos problemas, porque el original eh, estaba pensado, soñado y escrito en inglés, uh
12: -huh.
11: y estas nuevas comunicaciones nos permiten eh, viajar simbólicamente y volver a México, voy a estar ahí entonces el jueves con ustedes, dándoles abrazos a todos, que a, a cada una de las personas que vaya, uh -huh. voy a abrazar.
2: Muy bien. Bueno, pues, estará, aquí lo decimos, jueves 8 de abril, 19 horas, en a través de la página de Facebook de Eventos Gandhi, que, pues, aquí ya tienen esta invitación para que puedan escuchar, ver a Jorge. Te va a acompañar, como decías, Fernanda Álvarez y Rosa Beltrán.
11: Ah, sí, claro. Rosa, además, que es una escritora que yo admiro profundamente y que... La admiración no estorba, que también la amo y lo sabe su marido.
2: Muy bien, pues qué gusto tenerte aquí, Jorge, saber de esta presentación y que podamos verte el próximo 8 de abril también a través de, a través de esta posibilidad también que nos da la tecnología y por qué no pues abrazarse a la distancia y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí.
11: Te agradezco a ti, te agradezco tu lectura, y espero pronto poder verte para para firmarte el ejemplar.
2: Claro que sí, Jorge, y pues que siga todo bien allá en Madrid, que me imagino que ya después de esa de esas nevadas, pues ahora el clima está un poco un poco mejor, no sé cuántos grados. Sí, estén. un
11: poco mejor, y ya casi, bueno, ya casi nos toca la vacuna, en uh -huh. cuanto vaya avanzando eso, ya habrá más tranquilidad, para ver si se puede regresar a cierta normalidad.
2: Así es. Bueno, pues ojalá. ¿Cómo va lo de la vacuna por allá?
11: Ha ido con muy buen ritmo, pero luego la gente se olvida de todo y el reventón típico madrileño o hispano en general uh -huh. hace que aumenten los contagios por esta simulación de que no ha pasado nada.
2: Así es. Bueno, pues, Jorge, ya tendremos oportunidad de vernos. Por lo pronto, muchas gracias y un abrazo a la distancia.
11: Muchas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio.
2: Gracias, hasta luego. Bien, pues fue el autor, Jorge Hernández, escritor de este libro, Un bosque flotante.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues es la una de la tarde con 42 minutos y vamos a pasar a nuestra siguiente conversación. Frida hablando Mendieta, ganadora de Nárralo en Primera Persona 2020, está con nosotros porque nos va a hacer una invitación a un concurso. Frida, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues sí, el año pasado estuvimos en Narrarlo en primera persona. En mi caso fue una convocatoria, bueno, lo trabajé en, comp en compañía de Excel, de mi compañera, y realizamos un guión, eh, justamente es enfocado a la cuestión desde la primera persona, narramos, o sea, desde nuestra visión, narrar diferentes historias, o sea, perdón, perdón más bien me estoy ahí confundiendo dar desde la primera persona historias de mujeres, mujeres trans, mujeres este, cotidianas, que finalmente pueden eh, llevarnos a hablar de todo esto que, nos es, que vivimos, de lo que sentimos, de lo que nos está pasando, ¿no?
2: Así es, Frida, y importante tenerte aquí porque, pues, como ganadora ya... ¿Pasaste toda esta experiencia desde que se abre una convocatoria, el concurso eh, como tal? Eh, ¿Cómo será la mejor manera de presentar esta posibilidad para participar en este, en este concurso de guión? Nárralo en primera persona, que en esta ocasión va a tener, tiene la temática historias desde el confinamiento que nos libera con la finalidad de enriquecer la pluralidad de voces e historias que cuenta el cine nacional hecho por mujeres, así que pues la temática me parece Frida que da para, para mucho, para narrar muchas cosas, muchas historias pero pues cuéntame un poco o que pues quienes nos estén escuchando y tengan esa inquietud de poder participar, que les des quizás algunos consejos, que nos cuentes de esta experiencia
13: Claro, mira, en el caso de mi compañera Itzel García y yo decidimos hacer un trabajo referente a las mujeres trans, ¿no? estrictamente uh -huh. a, a Kenia Cuevas y era ponernos un poco en su situación, claro, platicamos con ella investigamos sobre de ella en el caso, eh, es muy, la convocatoria tiene esta gran facilidad que puede ser tanto vinculado como en la cuestión documental como ficción, como animación o sea, tiene diferentes ramas ¿no? entonces nos, permit, nos bueno, permitía esa posibilidad nosotros nos enfocamos sobre todo en la cuestión del documental y por eso realizamos como una investigación primero muy de fondo justamente de conocer también al personaje que al que nos que estábamos haciendo referencia y desde conocer justamente todo bueno una muy buena parte de su de su historia de vida pues poder reinterpretar ahora sí desde la primera persona esta historia ¿no? Eh, en el caso de nosotros te digo es una mujer trans que se llama Kenia Cuevas que es activista entonces ella dio muchas este pues nos permitió con gran este, facilidad acercarnos, conocer su historia, poder un poco también sentir finalmente estas violencias que no son ajenas en muchos casos, ¿no? Que es a Exacto. lo que vivimos uh -huh. y que éramos empáticos y que podíamos entender qué era la intención finalmente para poder transmitir en, el, en, el, en este cortometraje y fue pues bastante agradable el proceso finalmente nos, nos llegó eh, el confinamiento y cambió un poquito ahí la cuestión, y ahora esta convocatoria pues va también de, enfocada en esta en la cuestión del confinamiento, que no nos, no nos es ajeno, ¿verdad? Entonces uh -huh. es esta posibilidad de justamente de decir qué nos libera, aunque está, la, aunque está la pandemia, cómo nosotras las mujeres a lo mejor nos nos reinventamos, nos reconstruimos, nos generamos estas alternativas para no quedarnos inmersas en el confinamiento, en el encierro, en las violencias, sino finalmente qué dentro de nuestras posibilidades podemos generar. Y creo que ese es el reto, ¿no? Finalmente ahorita eh, en, en la convocatoria, contar estas historias que nos permiten salir más allá de, del encierro, del confinamiento, como mujeres, qué es lo que podemos transmitir, comunicar, compartir.
2: Frida, no sé si estés de acuerdo, pero efectivamente este tema da para mucho y además eh, pues seguramente como tú, como yo, como quienes nos están escuchando, pues hemos tenido oportunidad de, de compartir ciertas situaciones, ciertas emociones, hemos pasado muchas cosas, eh, como cual, digamos como todos los años que tenemos muchas vivencias, pero esta en particular nos ha remitido a cambiar ciertas eh, formas de relacionarnos con el mundo, con la gente, sobre todo cambiar muchas situaciones, padecer algunas otras o muchas otras y cada quien tiene una historia específica que contar y este es un buen ejercicio, eh, yo quiero decirles que las inscripciones están abiertas desde el 8 de marzo y hasta el 21 de mayo, es decir, todavía hay tiempo, estas historias hay, tienen que ser narradas en, en primera persona eh, ser contadas desde la propia voz de la mujer que escribe, que describe y dónde pueden encontrar todos los detalles o alguna otra cosa que, que nos quieras comentar en cuanto a las características de esta convocatoria Ah mira,
13: pues perfecto, para consultar la la convocatoria pues se pueden ingresar justamente a www.incine.com.mx y ahí dentro de esto pues está la convocatoria narralo en Primera Persona y de aquí vienen como todos los lineamientos generalmente. Como es un corto, pues suele ser algo más breve, pero justamente como lo comentabas, pues es toda esta intención de de lo que vivimos las mujeres y que hay una gran infinidad de historias, ¿no? O sea, creo que el tema es bastante amplio y nos puede dar por muchas vertientes y justamente es enfocarlo como cada quien a lo mejor lo ha canalizado, lo ha vivido, lo lleva, lo sobrelleva, ¿no? Eh, porque uh -huh. ha sido todo un reto este encierro y es justamente poder darle voz a esas cuestiones que pueden de repente quedar así este, totalmente aisladas. Pero aquí la, la intención de la convocatoria pues es contarnos, darnos voz a, a nosotras como mujeres. Bueno, en el caso de nosotros, de, de, nuestra intención fue darle voz a alguien más, pero a alguien más al que no éramos ajenas, ¿no? Una mujer uh -huh. trans y que también entendíamos muchas cosas de la violencia que se vive, ¿no? Como mujer, finalmente teníamos mucha cuestión y es creo que eso puede ser narrado desde nuestra desde nuestras vivencias, como también lo que nos han contado, como lo que conocemos en en qué pasa en otros lugares. O sea, esa es la intención finalmente que esas historias pues tengan la posibilidad de llegar a la cuestión pública, ¿no? Muy y bien. Esa es mucha la convocatoria.
2: Así es. Bueno, pues la pueden consultar completa y con todos los detalles la convocatoria en www.imcine.go.mx y ahí se van a la parte de concurso, guiones, cortometraje, nárralo en primera persona 2021 y ahí encontrarán todas las bases, los detalles para que puedan inscribir su trabajo hasta el día 21 de mayo de este año, así que todavía hay tiempo para confeccionar esas historias en primera persona Frida, pues algo más que nos quieras comentar, que quieras decir antes de despedirnos
13: Ah, pues muchas gracias, y yo pienso que es un buen espacio que aprovechemos para darnos voz, ¿no? Como mujeres, para contar todas las historias que todas sabemos incluso hemos escuchado de las abuelas de, la, de las mamás de las amigas, o sea, darles presencia a esas voces y creo que es una buena convocatoria para esa posibilidad
2: muy Muchas bien. gracias. Pues gracias a ti, gracias a ti, Frida Blando Mendieta, que fuiste la ganadora de Nárralo en Primera Persona en la edición 2020. Muchas gracias y un abrazo. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
0: Nacional
2: RU. Una con 51 minutos, pues en los temas nacionales, en los temas también que interesan a la ciudad, en este caso va a haber alcaldías y municipios que tendrán reducción de agua por trabajos de mantenimiento. Estas fechas que pues, se eligen de parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y pues en esta en este año no va a ser la excepción y comienza la reducción de agua potable por parte de la Comisión Nacional del Agua para 12 alcaldías de la Ciudad de México, pues la, la mayoría. Eh, que son las demarcaciones que tendrán de, de reducción de agua, son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuautemo, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, así como Venusiano Carranza y Tlalpa. En este servicio comenzará a normalizarse el sábado 27 de marzo, por lo que el sistema de aguas de la Ciudad de México eh, recordó a los habitantes que de estas alcaldías que pueden solicitar el servicio de pipas de agua de manera gratuita a través de redes sociales. Esta es una de las sugerencias que dan y pues municipios del Estado de México pues también tendrán reducción de a partir del 16 de mayo es lo que se anuncia eh, de la Ciudad de México y Estado de México, que tendrán reducción de 1.400 metros cúbicos de suministro de agua y, pues bueno, ahí también importante mencionar estos lugares como Atizapán, Huizquiluca, Naucalpan, Nicolás Romero, Tl Tlanepantla. Cuautitlán Iscali, Tultitlán, Ecatepec, Tecamac, Acolman y Toluca. Y bueno, pues también hay un, hay un tema. Bueno, desde ayer comentábamos finalmente, pues sí se le retira la candidatura a Félix Salgado Macedonio por estos temas que halló el INE en toda esta discusión en este consejo eh, que fue una, un debate amplio, digamos, quienes pierden las candidaturas y por qué razones, que sigue estando en la polémica todo esto esto decíamos que siempre pues tiene que haber reglas y se tienen que cumplir no solamente está el que existan sino que se cumplan y pues se van a ir a, a los tribunales ya veremos esto eh, qué sucede los próximos días que seguirá dando de qué hablar este tema y hay otro también muy importante que tiene que ver con grandes empresas que pues tienen un subsidio muy alto de, de luz de electricidad y se vuelve a dar a conocer esta información hoy por la por la mañana con el presidente López Obrador, pero desde hace algunos días pues ha señalado estas grandes empresas que se benefician con subsidios que les permiten pagar hasta cuatro veces menos que la ciudadanía por la energía que utilizan y entre las que se mencionaron fueron Oxxo, Walmart y Bimbo se mostraron datos que muestran cuál era la tarifa para ellas y, pa y cuál para los hogares de subsidio. Entonces, pues bueno, ahí hay una situación, dice el presidente, se abre la posibilidad de que se discuta todo esto, pero pues vemos ahí también esta situación de cómo el subsidio también puede... Pues llegar a, a perjudicar las arcas del gobierno, porque dijo que además se podría, pues, ya comprar muchas vacunas o generar la vacunación hacia todo el país eh, con todos estos subsidios que se dan de parte del gobierno a estas empresas. Bueno, pues temas también importantes que seguir señalando y conociendo muy de cerca en este sentido. También hubo reacciones por parte del presidente en torno a lo que decidió el INE el día, el día de ayer. Dijo que pues, es el, el supremo poder eh, tras el retiro de la candidatura de Macedonio, entre otras candidaturas que también fueron, fueron dadas a conocer. Y pues bueno ya le decíamos, seguimos en semáforo naranja aquí en la Ciudad de México con todas... Las eh, restricciones, pero también ya posibilidades que hoy se anunciaron otras tantas en este sentido de apertura, aunque sin bajar la guardia, que es el agregado que se le hace a esta posibilidad de empezar a salir, pero con todo el cuidado que se deba tener y que sugieren las autoridades y que no debe ser una sugerencia, sino más bien una obligación en todo esto. Bien, pues también México recibirá 1.2 millones de vacunas de AstraZeneca procedentes de Estados Unidos el siguiente, el próximo 2 de abril. El canciller Marcelo Ebrard ha agradecido este apoyo del gobierno del presidente Joe Biden. 1.2 millones de vacunas de AstraZeneca. Pues algunos de los temas hoy en los temas nacionales. Continuamos. Y vamos a continuar con Margarita Castillo, que nos tiene. Bueno, hoy es el Día Mundial del Clima y tenemos esto que nos preparó Margarita Castillo. Palabras
14: germinadas. llueve, Los árboles bailan alegres. Duerme el sol. Los charcos juegan con los sapos. Llueve. Mi corazón es una nube que se estremece en esta tarde. Después de la lluvia... El sol, como un tomate maduro, sacude su copete y sonríe con los pájaros de plumas mojadas. Cuando llueve, los árboles bailan alegres y duerme el sol. Piel de Agua 1 y 2. Palabras germinadas. Esteban Ríos Cruz. Bien,
2: pues muchas gracias Margarita Castillo. Esto con motivo del Día Mundial del Clima y pues seguimos en ese, seguimos en ese momento para pues reflexionar sobre el clima y todo lo que tiene que ver eh, con, con él y lo que podemos hacer por nuestra Madre Tierra que justamente es el nombre que lleva esta canción de Macaco y con eso nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
9: La naturaleza te habla, te habla, te habla. No hay que descifrar Su mensaje es amplio Cubre de paz, comprende todo, todo lo que es. Comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla y enseña. Su mensaje es claro. No hay por qué entender implícitamente todo. Lo cubre No hay que preguntar No hay duda No, no hay duda La naturaleza te habla No hay conflicto Ni necesario usar Lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda, no, no hay duda. Wow.
0: RU, relatamos al mundo 860 de AM 96.1 de FM
15: Correo electrónico Radio arroba UNAM punto MX
14: XEUN Radio UNAM
5: sonora.
0: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos, podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
5: Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México, sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud, en RSP, queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes redessocialesprogresistas.org ¿Sabes
1: a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red.
5: Y tú, eres parte de ella, las radiodifusoras y televisoras públicas. Estamos a tu servicio, al servicio de México.
3: Buenas tardes, señorita. Doy inicio a su viaje. Ay, joven, muchas
15: gracias. Me urge llegar a mi casa.
3: ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta?
15: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas. Mejor le indico el camino.
3: No, pues la que sabe, sabe. Cuando
0: conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor
3: decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Voces del feminismo en México. Alay de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer, serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO, lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: En el marco del Día Mundial del Teatro se llevará a cabo la charla ¿Dónde estaré esta noche? In Memoriam de María Teresa Dalpero. Disfruta de esta propuesta que nos invita a realizar un recorrido por los momentos más significativos y conocidos de Juana de Arco. Esta charla se llevará a cabo mañana sábado 27 de marzo en punto de las 18.30 horas por el canal de YouTube de Teatro UNAM y la cuenta oficial de Facebook de Fan Teatro UNAM. Recuerda que mañana TV UNAM transmitirá el capítulo Una historia natural de la risa, que forma parte de la serie Misterios del Cerebro, donde se aborda cómo científicos pioneros inventaron la llamada ciencia de la risa, considerando que esta es un factor determinante para la comprensión del hombre y su evolución. Disfruta de este documental que se transmitirá mañana sábado 27 de marzo, en punto de las 14.30 horas por TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que todos los sábados de marzo, el Jardín Botánico de la UNAM te invita a disfrutar de las presentaciones y recitales musicales organizados en conjunto con la Dirección General de Música de nuestra máxima casa de estudios. Mañana sábado 27 de marzo, disfruta del recital del Ciclo Sinfónico de la Unam con la participación especial del director artístico Máximo Cuarta. Sigue las transmisiones en vivo a través de las redes sociales del Jardín Botánico y la Dirección de Música de la UNAM en punto de las 20 horas. Disfruta de la música universitaria y recuerda, en este periodo de Semana Santa, no asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. ¡Quédate en casa! Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en la sintonía de Prisma RU de Radio UNAM a través de las frecuencias universitarias 96.1 de FM y 860 de AM. Bueno, pues estamos escuchando de fondo a los de abajo, este grupo eh, fundado por ahí de los 90, eh, como un poco de ska y un poco pues de música de aquí, de aquí pues muy urbana también y que los pudimos escuchar durante muchas ocasiones, por ejemplo en Ciudad Universitaria. Esta canción nos la pidió Armando Aguirre, se llama Pepe la canción y es son los de abajo. Bien, pues comenzamos esta segunda hora y pues vamos a mandar saludos a las personas que están aquí atentas y presentes en nuestra emisión de todos los días. Gracias a Rosario Durán Martínez, dice si el gobierno da subsidios a empresas privadas y en un momento se los quita, lo único que harán las empresas será trasladar, como siempre, el costo al precio final del consumidor. Pues sí, todo todo un tema el hablar de esto porque eh, cómo se justifican los subsidios o cuál es el porcentaje de los subsidios. Tenemos que entender todo esto y que, pues, qué conviene tanto a los consumidores como al gobierno como a los eh, privados. Tiene que haber, pues es toda una cadena de entendimiento, eh, pero al parecer pues estos estos temas se están abriendo a la posibilidad de entenderlos y saber qué, qué sucede con ellos. Gracias Rosario César Soto, gracias Armando Aguirre, también nos dice en Xochimilco, aunque el agua no llega del Cutzamala, también tenemos escasez todos los días, hay que cuidar mucho el vital líquido. Saludos, saludos Armando para ti también, eh, Wendarks también por aquí, saludos Andrea Smart, que nos dice, buen fin de semana a todos los radioescuchas y equipo de Prisma RU, los sintonizamos desde casa pues hasta casa van nuestros Saludos, Andrea. Gisela Chávez también, que dice, hola, Deyanira, buenas tardes, respecto del agua aquí en Héroes Tecámac, ya desde ayer quitaron el agua, eh, será por lo mismo, solo… Eh, que se adelantó la fecha, pues la fecha dice 27, 27 de marzo, estamos a 26, pues no tal vez se adelantó, pero lo oficial dice que es a partir de mañana, Gisela muchos saludos, Andrea Esmar, que ya mencionábamos también a Mario Navarrete, muchas gracias, gracias aquí por su presencia en redes siempre, a Silvia, Silvia Vargas también, a Rebeca Vega, a José Luis Sánchez nos dice buen viernes, buen fin de semana dice conservadores, sí Sigue en su empeño de no transformarse para acabar con los privilegios y dar patadas de ahogados. Se amparan se amparan para seguir huachicoleando a la CFE y usan a universitarios para impedir que la 4T gane la mayoría en el Congreso y Estados. Gracias por el comentario. Eh, Mayra o Williams también. Muchas gracias. A David Castillo dice que su hermano está muy enojado por dejar, que dejaron a, hasta a la alcaldía, Gustavo Amadero al final, David Castillo bueno, la buena noticia es que ya, por lo menos, ya se tienen fechas y ya se sabe que en las siguientes dos semanas habrá mucha actividad para que ya queden todos vacunados aquí en la Ciudad de México. Gracias, David. Eh, Mario Navarrete, gracias por las fotos, gracias por los videos, muchas gracias. Eh, a Misael Nanotécnico, también muchas gracias por el comentario. Felipe, ya aquí listo en el 96.1 desde el inicio de esta emisión. Alejandro Morales, Guerrero, muchas gracias. Gracias a todos los que se sumen, aquí los leemos con muchísimo gusto. Y nos vamos a la, información, a la información de este día, en esta segunda hora. El cambio climático no es un problema ambiental, es un problema ético y político. Para enfrentarlo es necesario fortalecer la relación ciencia y política, advierte experta. Cuéntanos Dulce García, buenas tardes.
17: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Nuestro país es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Tenemos regiones que sufren de sequías extremas que diezman el ganado y los cultivos, mientras que por otro lado en la zona sur del país los huracanes y las tormentas tropicales causan deslaves e inundaciones que ponen en riesgo la vida y patrimonio de las personas que viven ahí. Al brindar la Conferencia México ante el Cambio Climático en el marco del Día Mundial del Clima que se conmemora este 26 de marzo y que uni Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, ha puesto sobre la mesa la doctora Ana Cecilia Conde, académica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, señaló que el cambio climático no es un problema ambiental, sino político. Dijo que ya hay evidencias inequívocas de que el clima ya cambió. Añadió que la principal fuente que está afectando la atmósfera son los gases de efecto invernadero emitidos por la quema de combustibles fósiles, por lo que todo remite a las actividades del ser humano vamos
18: a escucharla, petróleo, gas, gasolinas, etcétera, pero también de pérdida de vegetación, incluyendo las algas marinas verdes, o sea, las plantas que hacen fotosíntesis, que capturan ese exceso de dióxido de carbono, y esto eh, está provocando este cambio en la atmósfera, que ésta se caliente. Inequívocamente, sabemos que desde 1950 ha habido muchos cambios, que no han tenido precedente en los últimos decenios o milenios. La atmósfera se está calentando, el océano se está calentando, estamos perdiendo volúmenes de hielo y nieve y el nivel del mar se eleva.
17: La académica resaltó que la temperatura global ha aumentado 0.85 grados en un periodo de 50 años. El Ártico ha perdido grandes extensiones de hielo y los glaciares, que son fuente de agua potable para muchas comunidades, también se han perdido. Según lo advirtió la académica.
18: El dióxido de carbono, sus concentraciones están por encima del 40% de lo que estaban en 1750. Lo mismo el metano y el óxido nitroso. Han aumentado significativamente. Los océanos absorben ese dióxido de carbono, pero en ese proceso reacciona el dióxido el, el de carbono con el agua y los océanos están acidificando, afectando muchos ecosistemas marinos como los moluscos, crustáceos, etc.
17: De Yanira, auditorio de Prisma RU, otro impacto importante se ha concentrado en la agricultura, pues son más las previsiones negativas que las positivas, ya que se han comenzado a afectar los cultivos básicos como trigo y maíz. De ahí que la doctora Ana Cecilia Conde reiterara la necesidad de políticas públicas basadas en una relación más cercana entre los científicos y los políticos. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes, nos vamos ahora con Cristina Godínez, especialista, habla de la nutrición en pacientes con COVID-19, algo que también en otros momentos hemos destacado, la importancia de la alimentación cuando una persona, bueno, pues contrae COVID y cómo prepararnos antes también, cómo prepararse siempre eh, ante cualquier enfermedad, no solamente esta, la importancia de la nutrición. Adelante Cristina Godínez.
19: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La nutrición clínica es una disciplina que se encarga de la prevención, diagnóstico y manejo de cambios nutricios y metabólicos relacionados con enfermedades crónicas o agudas. Y en estos momentos se está utilizando para ayudar en el tratamiento de personas con COVID-19, expresó Fernanda Quintero Leira, nutrióloga en la Unidad Temporal COVID-19 en el Centro City Banamex.
8: Entonces, ¿para qué es importante la nutrición clínica o por qué es importante en el tratamiento de una enfermedad crítica? Pues porque los pacientes críticos tienen mayor riesgo de desnutrición debido al impacto que tiene el estado inflamatorio y el metabolismo alterado en una enfermedad crítica y estas enfermedades críticas son definidas como un proceso inflamatorio por el cual los aminoácidos se movilizan desde el músculo y se crea un estrés metabólico. Cuando nosotros tenemos o estamos cursando por una enfermedad crítica, normalmente nuestro cuerpo entra en algo que se llama estrés metabólico. El estrés metabólico lo que hace es que necesitamos una mayor cantidad de calorías que lo que normalmente necesitaríamos para realizar nuestras actividades diarias.
19: Dijo que los enfermos con COVID-19 deben tener un tratamiento nutricional y en su atención
8: se toma en cuenta una evaluación completa. Se toma en cuenta los valores antropométricos que son el peso, la talla, la composición corporal y algunas circunferencias que pueden ser de cintura o pantorrilla. Esto nos va a ayudar a determinar un poco o darnos una idea de cómo está el estado de nutricio de nuestro paciente, pero no va a ser lo único que se tiene que tomar en cuenta. La parte B, que son los bioquímicos, tomar en cuenta los eh, laboratorios o los análisis bioquímicos para saber el estado de nutricio real de nuestro paciente. La parte clínica, que contempla los antecedentes patológicos personales y los síntomas y signos que se están presentando en este momento. Y la parte dietética, pues bueno, la cantidad de consumo de alimentos y los requerimientos de cada paciente.
19: Quintero Leira señaló que las recomendaciones generales para los pacientes que se van a casa consisten en vigilar los síntomas gastrointestinales, mantener una alimentación equilibrada y vigilar signos y síntomas para, en caso necesario, acudir con un especialista. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, gracias Cristina, muy buenas tardes, gracias por la información. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
20: La Unión Europea informó que hasta el momento ha exportado 77 millones de dosis de vacunas a 33 países desde diciembre. Reino Unido ha recibido la mayor parte, con más de 20 millones de dosis. A los Estados miembros han llegado 800 millones, pero solo se han administrado 62. Habla la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
8: Um, just to be very clear, we Para ser claros, queremos asegurarnos de que los europeos recibirán su parte justa de vacunas, porque debemos poder explicar a nuestros ciudadanos que si las empresas exportan las vacunas a todo el mundo es porque están cumpliendo plenamente sus compromisos y no ponen en riesgo la seguridad del
20: suministro en la Unión Europea the European Union. Alemania confirmó estar dispuesta a usar la vacuna Sputnik B contra COVID-19 a condición de que sea antes homologada por la Agencia Europea de Medicamentos, el órgano regulador. El fármaco ruso ha cogido con escepticismo. Al principio fue bien visto después de que la revista científica de Lancet publicara en febrero un estudio sobre su eficacia. El gobierno de Finlandia presentó una propuesta de ley al Parlamento para restringir la libertad de movimiento, los contactos y hacer obligatorio el uso de la mascarilla por primera vez desde el inicio de la pandemia de coronavirus. El confinamiento planteado por el gobierno finlandés es de tres semanas y podría ser renovado a mediados de mayo. De acuerdo con una investigación publicada en la revista estadounidense de Obstetricia y Ginecología, las vacunas de las compañías Pfizer, BioNTech y Moderna contra la COVID-19 son efectivas en mujeres embarazadas y lactantes, quienes incluso pueden transmitir anticuerpos protectores a los recién nacidos. Los rebeldes hutis utilizan drones para atacar a Arabia Saudita que los combate en Yemen, apoyando a las fuerzas del gobierno. Estos artefactos blancos y grises llevan la inscripción Hecho en pero los expertos creen que contienen componentes iraníes, según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. Al menos 32 personas fallecieron hoy y 66 resultaron heridas por el choque de dos trenes de la localidad de Tata, en la provincia sureña de Sohan, unos 460 kilómetros al sur del Cairo, en Egipto. Miembros de la Cámara de Representantes Estadounidenses Acusaron a los dirigentes de Facebook, Google y Twitter De no tomar acciones firmes y necesarias Para eliminar la desinformación y el extremismo de sus plataformas Es por ello por lo que demócratas y republicanos amenazaron con legislar
2: Corriente alterna Periodismo Veraz y Responsable. Un espacio de la coordinación de difusión cultural UNAM. Dos de la tarde con 20 minutos y entramos a esta sección de corriente alterna unidad de investigaciones especiales y hoy nos acompañan Sandra Ramírez de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Sandra, muy buenas tardes. Hola. Hola, Sandra, y Shareni Márquez, que nos acompaña también de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Shareny, bienvenida. Hola, gracias. Bien, pues vamos a comenzar con este tema que nos del que nos van a platicar hoy y que podemos eh, leer posteriormente en la página de corrientealterna.unam.mx el tema de hoy es la búsqueda de, de desaparecidos en México. No se detiene. Cuéntenos del enfoque que podemos encontrar en ese trabajo de investigación que han realizado. Sandra, comenzamos contigo.
21: Claro, muchas gracias. Pues nada, eh, primero platicarte de un texto que publicamos el día de ayer. Ese texto eh, tratamos de hacer un poco un recorrido de los últimos 10 años, lo que ha sucedido a partir de la creación del movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Este movimiento nació en 2011 a partir del asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo de Javier, del poeta Javier Sicilia. Eh, además de Juan Francisco, fueron asesinadas otras siete personas. Y pues estos asesinatos específicamente dan pauta a que miles de personas se alzan para exigir justicia ¿no? a través de diferentes manifestaciones. Pero sabemos que, digamos, este caso no fue aislado, sino que la historia comienza eh, desde antes, ¿no? cuando en 2006 se declara en el gobierno de Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico o contra el crimen organizado. Entonces desde ahí, de, desde, desde ese momento en el que se empieza a haber un arte de la violencia. Entonces en este texto eh, hacemos como un recorrido en lo que, sobre lo que ha ocurrido a partir de la creación de este movimiento. Y pues lo que vemos es que la violencia no cesa, ¿no? Que, que las víctimas de desaparición forzada y también de, de asesinatos que siguen
2: ocurriendo en todo el país, aún aun con, con este nuevo gobierno. Así es, Sandra. Importante esto que mencionas, ese movimiento que en su momento pues tuvo mucha, revistió mucha importancia a nivel nacional eh, y que pues caminó y fue hacia distintos estados de la República y que convirtieron justamente esa espera en una posibilidad, en una esperanza ante la situación que pues no ha cambiado mucho, que tiene que ver con las autoridades, un poco la simulación, la demagogia, eh, la parte política que no cesa muchas veces en, estos, en estas situaciones. ¿Qué más, Shareni? qué más nos puedes contar con respecto a ese trabajo que nos presentan desde Corriente Alterna?
22: Pues como mencionaba Sandra, nosotras tratamos de abrir con el texto de los 10 años del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Y después de este texto tenemos uno sobre las mujeres que buscan a sus personas desaparecidas en el territorio. A la fecha tenemos que hay 86.000 desapariciones reconocidas de forma oficial y 4.000 fosas también reconocidas de forma oficial. Pero sabemos que los números cambian mucho cuando lo reconoce una entidad del Estado a cuando lo reconoce o lo, o lo muestra alguien que está, que está como en las orillas, que está viéndolo desde una perspectiva totalmente diferente. Y muchas de esas personas que están en las orillas son las familias, por supuesto, en muchas ocasiones, sobre todo las madres, que buscan a sus hijos o que buscan a sus esposos, son mujeres quienes salen eh, por lo menos eh, una vez a la semana a, a buscar en, en territorios, en lugares geográficos que son muy complicados. Tenemos historias de, de mujeres de Guanajuato, de Veracruz, de Sonora, que se han organizado entre ellas y que aún en este momento de pandemia que ha sido complicado para todos y para todas, en, en particular para las mujeres, pues hayas no pueden esperar, ellas no pueden esperar porque el trabajo está en sus manos, la, las fiscalías en, en ocasiones cuando, cuando son muy amables, cuando hacen un trabajo por por ellas, pues son de, de acompañarlas, ¿no? de darles seguridad, pero nada más, ellas son las que se encargan de, de rastrear los lugares, de, de escarbar la tierra, de buscar los restos y y pues no se han podido detener, no se han podido detener justo por esa necesidad, porque si ellas no lo hacen, no lo hace, no lo hace nadie más. Algunas personas eh, se han contagiado y, y han sobrevivido. Y en una de nuestras historias tenemos ese caso de, de una mamá que busca a, a su hijo, a sus dos hijos, y dice que ya no le tiene miedo a la pandemia, porque ya se enfermó, ya se recuperó y, y tiene tiene otras cosas mucho más importantes que hacer que preocuparse por por un virus que ella ya que, del que ella ya se sobrepuso entonces hay también un una resistencia de parte del estado para acompañar a estas mujeres porque en este momento pues la pandemia es es un pretexto o es una razón para dejar de atenderlas para dejar de cumplir con los acuerdos que en muchas ocasiones hicieron los gobiernos por ejemplo el de Veracruz que, que se comprometió a tener reuniones mensuales con las buscadoras pero que las suspendió con, con razón de la pandemia pero pues algunos se pueden escudar en, en, en eso en, en, en el virus en, en el coronavirus pero las mujeres no lo hacen las mujeres siguen en pie y las mujeres tienen mucha fe
2: en que van a encontrar a sus personas. Así es Shareni. Y, y como bien sabemos pues esta historia eh, de muertes pues no, no comenzó en aquella ocasión cuando eh, se dio a conocer lo del hijo de Javier Sicilia y otras eh, y otras personas esto ya tiene pues mucho tiempo pero en el camino se ha encontrado pues diversas situaciones y distintos gobiernos, además, que eh, no dan la respuesta adecuada o cómo hacerlo con todos los involucrados. Eh, los números ahí están, pero las personas no son, no son solo números que van incrementando las cifras de violencia y de desaparecidos, ahí están, pero cada... Cada persona es una historia y cada persona tiene una familia y esa familia ha tenido también un camino distinto. Eh, desafortunadamente se cuentan por más los eh, las situaciones en donde no se llega a buen término, donde finalmente la justicia no ha llegado aún y son expedientes abiertos. Sandra.
21: Sí, claro, son, son muchos casos que siguen eh, abiertos y como tú dices, pues también hay que hay que ver como todo lo que significa esto, de que la violencia comenzó, digamos, no no, no es que haya comenzado, ¿no? pero la lo localizamos desde el sexenio de Felipe Calderón, y aún así todos los años que han pasado parece que este sistema eh, de las fiscalías y, y en general como todo el sistema eh, gubernamental se esfuerza en invisibilizar a las víctimas, ¿no? en no darles una respuesta. Es tristísimo que las familias se tengan que convertir en expertas para poder localizar a sus, familias, a sus familiares desaparecidos, mientras que el Estado no, no hace un esfuerzo por hacer su trabajo. ¿no? Entonces, es esto que platicaba Sharemi, eh, de que al final las 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 madres, sobre todo de estas víctimas, mantienen la esperanza, que era algo también que que pudimos platicar con Javier Cecilia en la entrevista que pudimos que tuvimos la oportunidad de hacerle, ¿no? Pues, que al final eh, la esperanza sí es algo que al final se mantiene un poco de pie, pero pero no hay que dejar de lado que 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 debemos exigir esta justicia y que en esta exigencia de justicia, pues al final eh, no no ha habido una respuesta a pesar de tantos años.
2: Y bien, y en esto que dice Sandra también, pues hay que... Dejarlo también en claro, ese es un tema de derechos humanos derechos que también tienen las personas que están buscando a sus familiares eh, hay toda una cadena también de autoridades que deben atender de primera instancia y después dar un seguimiento completo a cada uno de los casos, pero ahí están las distintas carpetas que son ya cada vez más que no se puede dar el tratamiento adecuado, hay eh, también quizás falta de personal, de voluntad y se Muchas situaciones para tener eh, la situación que actualmente tenemos en México. Todo esto también eh, con derechos humanos, derechos humanos que pues las víctimas desafortunadamente pues no se respetaron sus derechos humanos, pero quienes están aún en esta lucha y en esta búsqueda pues también, también deben de estar, eh, pues se les debe dar esa atención a los derechos, de este derecho de, de que tienen de búsqueda, pero también de atención. Sharen, ¿y qué opinas o qué hay sí. con respecto a este tema? sí
22: Incluso las mujeres que, que buscan, las mujeres que están buscando a sus personas desaparecidas, abogan por los derechos de… Eh, de mmm, no, no son los derechos… Eh, más bien es por la dignidad, por un trato digno de los restos que ellas se encuentran. Porque ellas, eh, sí, como dice Sandra, se, se convierten en expertas para, eh, para, para el tratamiento de, de estos de estos restos, para identificarlos, para buscarlos, pero cuando ya las, las fiscalías son las encargadas, ahí ya hay un cambio total en el que los restos, las osamentas pues no se tratan con dignidad. Eh, ellas en muchas ocasiones no saben en dónde los tienen o cómo los tienen, bajo qué condiciones, y para para las buscadoras también es importante eso. También es importante que haya un respeto hacia, hacia, hacia los desaparecidos, hacia sus propios desaparecidos, pero ya cuando encuentran eh, los huesos de alguien más. no También es un poco el reflejo de, de cómo ellas quisieran que, que, que trataran a las personas, a sus personas cuando se han encontrado.
2: Uh -huh. y, y otra parte también que, pues, parte de, de lo que han publicado en este caso con esa caravana eh, por la paz y por la dignidad pues se hace un recuento de lo que han respondido en su momento autoridades cuando y recuerdan una parte cuando senadores eh, le pidieron detallar cómo habían, a Osorio Chong, cómo habían desaparecido personas, cómo fueron localizadas, pues él daba una respuesta en torno a que las víctimas eh, reportadas se trataban de la joven que se va, que se escapa con el novio o de la persona que se va a trabajar a otro lado, o de quienes por un conflicto matrimonial de momento se salen de casa y con este con el pasado gobierno de Peña Nieto, pues no se presentaron pruebas de esas supuestas localizaciones que también, también se dan de, de, de un grupo de personas que pueden estar desaparecidas. Este registro que hay de personas localizadas que se haría público con el cambio de autoridades eh, ya en 2018, pues ustedes dicen, no, fue como una simulación realizada y que no se tienen pues todos los datos de las estadísticas de, desaparec de desaparecidos o de personas a las que también se les da un seguimiento y que aparecen estas personas en su momento eh, reportadas como perdidas. Shareni. Sí, de hecho,
22: eh, las, las cifras que se tienen pues también son un poco atemorizantes porque sí hubo sí se reconoce en los propios textos que la violencia y las desapariciones no empezaron en este sexenio pero en este sexenio sí se han recrudecido eh, por ejemplo tenemos la tenemos el dato de que en los primeros meses de el gobierno de Enrique Peña Nieto se localizaron a más o menos el 71% de las personas desaparecieron, solo el 56%. Y aunque hay un discurso distinto, y aunque incluso ya se declaró el fin de, de la guerra contra el narcotráfico, pues notamos que solo está en eso, que está solo en el plano del discurso, en el plano de eh, en el plano de las palabras que no van mucho más allá, que no se reflejan en acciones, y que sobre todo no se reflejan en números.
2: Así es, el número. Bueno, pues, eh, está este trabajo que ya se puede consultar y, pues, también los próximos que ustedes van publicando ahí en corrientealterna.unam.mx. ¿Algo con lo que quieran cerrar, Sandra Shareni?
22: Sí, pues, eh, estos trabajos no son obra mía únicamente u obra de Sandra, son trabajo en conjunto de muchas personas, sobre todo de muchas compañeras de... de la unidad de investigaciones periodísticas de la UNAM y pues por este medio también externarles agradecimiento y también saludarlas desde acá porque ha sido un trabajo increíble hablar con, con las mujeres que buscan hablar con las víctimas es es ciertamente algo complicado y, y pues hacemos ese esfuerzo para que, para que, para que se lea para para que se sepa, para que se conozcan estas historias y para que podamos reconocerte que es una historia que, que ocurre y que es una historia humana y que es una historia que que toca y, y que y que se siente sobre todo eso sí uh -huh.
2: Gracias. Muy bien. Pues gracias a las dos, gracias por acompañarnos en esta ocasión aquí en este espacio de Corriente Alterna. Sandra Ramírez de, y también Shareni de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Sandra Shareni, muchas gracias. Gracias.
21: Muchas gracias.
2: Hasta luego y ya nos escucharemos la siguiente semana, ya sea con ustedes o alguien más también del equipo de Corriente Alterna. Hasta luego continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo El Refractario, El refractario RU. RU. RU.
2: Dos de la tarde con treinta y seis minutos y bueno, pues vamos a dar paso a esta sección de Refractario y Regú, donde los temas que han sido noticia en la semana los analizamos con el maestro Javier Contreras, quien ya se encuentra en la línea telefónica. El maestro Javier Contreras es maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Leyanira, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues llegamos al final de la semana y vale la pena mucho comenzar con el panorama político nacional pensando en este retiro de candidaturas que realizó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no solamente el Partido Político Morena, sino en general, pero podemos resaltar temas muy específicos para esta institución política. Hemos visto de manera muy controversial cómo se le retiró la candidatura para el caso de Guerrero y para el caso de Michoacán, pero hay que recordar algo muy presente y tenerlo muy muy claro. Estas candidaturas han sido retiradas hasta el momento por temas de fiscalización, es decir, no se trata de alguna problemática propia, en este caso, de los escándalos de abuso sexual y otros temas con los que se fue vinculado a la persona propuesta para Guerrero, sino que se trata de los temas estrictos del manejo de recursos públicos para la colocación de la imagen en medios del candidato en cuestión. Eso es algo de lo que poco se habla en medios de comunicación, pero a veces suele... Eh, volver a destaparse el tema cuando se trata de un gasto excesivo en las campañas políticas. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta este momento? Que las reglas, por lo que se entiende, han sido violentadas en términos de los reportes que se entregan de inicio de precampañas hasta el cierre de las mismas, puesto que no se ha reportado el gasto. Ahora bien. Los últimos reportes que salieron cuando menos de la segunda candidatura indicaban un gasto incluso hasta de cero pesos, cosa que siempre llanamente se antojaría imposible. Estos candidatos afectados están en su derecho de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como seguramente sucederá y como el mismo partido político ya ha anunciado, pero esto ya dependerá exclusivamente de lo que decidan las magistradas y los magistrados de aquel Tribunal Constitucional.
2: Así es Javier y que pues quedan esas siempre esas preguntas, si hay reglas claras, por qué simplemente no se cumplen o por qué no se hacen cumplir luego pues posteriormente como es, es el caso, pues se van a ir al, al tribunal y queda ahí pues una situación que debería ser muy clara, nadie, nadie debería de enojarse sin embargo vemos ahí entre declaraciones, señalamientos, acusaciones de que si el INE está actuando con parcialidad y por la otra pues la respuesta que simplemente hacen cumplir los, pues lo que está escrito en las leyes del propio INE, ya había pasado también en su momento, digo, esa es otra etapa, el caso del candidato de Guerrero, en donde pues había pasado, digamos, eh, todas las características que tenía que tener allá en Guerrero. Ahora, pues este es otro espacio que se abre también desde el INE, que es parte de la del proceso de elecciones para este año. Pero yo digo que no deberían de llegar a esas situaciones. Si hay reglas claras, ¿por qué no cumplió el candidato o precandidato en su momento con lo que le marcaba
10: la ley? ¿No? Efectivamente, de eso es algo que como ciudadanía deberíamos replantear con nuestros partidos políticos de preferencia y con los que no también, que hay reglas claras del juego que ellos mismos aprobaron conforme a la legipe y en su caso acataron cuando fueron los acuerdos del Consejo General del INE para poder llevar a cabo estas contiendas democráticas. El problema en todo caso no es la existencia de la ley o de los lineamientos, sino que se trata, podríamos incluso nosotros pensar, en cómo procesan los propios partidos políticos este tipo de reglamentaciones. Es evidente que el poder nunca querrá ser regulado, pero por el interés ciudadano siempre será importante mantener las ataduras institucionales para evitar el avasallamiento de cualquier fuerza política y desde cualquier expresión. Y eso incluye, en todo caso también, en caso que se demostrase la imparcialidad o no imparcialidad de del Consejo General, pero para ello es arriesgar una opinión de una manera incluso muy burda, porque tendríamos que partir nosotros de que este Instituto Nacional Electoral opera única y exclusivamente como el árbitro electoral y no con intereses políticos definidos. Me parece que en todo caso este no sería el espacio para discutir si existe semejante inclinación política.
2: Así es, Javier. Y bueno, pues por otra parte también está este tema, las declaraciones de ayer del subsecretario Hugo lópez Gatel, la responsabilidad de informar los números, ya llegamos a los 200.000 mil muertos, y pues, ¿qué ves en estas eh, palabras al análisis de lo que dijo el subsecretario?
10: Efectivamente, Deyanira, me parece cuando menos cuestionable. Creo que ha sido... Eh complicado el momento que se ha vivido recientemente, más cuando el propio subsecretario llegó a mencionar que se comparten cifras de manera alarmante o que se redondean los números para que las notas periodísticas tengan un mayor impacto. Creo yo que esta declaración es, por decirlo menos, irresponsable. Si bien el ejercicio periodístico es verdad, a veces puede llegar a tener estas complicaciones con respecto al propio ejercicio periodístico, es decir, la imprecisión en el lenguaje científico, por ejemplo, como abogadas, como abogados solemos ver mucho esta problemática cuando se confunde una denuncia con una demanda y compañía. Esto no significa que exista un interés impropio por parte de los periodistas para compartir información equivocada, de ninguna manera. Aquí mucho tendría que reflexionar el subsecretario, me parece, y también el propio cuerpo de comunicación desde el gobierno para poder eh, limitar de alguna forma una expresión que llega a descalificar, en este caso, el propio ejercicio periodístico sobre este tema tan delicado de la pandemia y, por supuesto, en la memoria de quienes ya no están con nosotros.
2: Efectivamente, es un tema que, pues, es delicado, es bastante sensible por todo lo que ha pasado con el número de personas que, pues, ya no están, que perdieron la vida por esta enfermedad en específico y, pues, los números diarios que desafortunadamente van cambiando y se incrementa, pues, no solamente el número de contagios, sino de personas que pierden la vida. Y tienes un último tema, Javier.
10: Así es, querida Deyanira, mucho valdría la pena también pensar en lo que nos ha ocurrido recientemente en la Universidad Nacional. La Universidad de la Nación está atravesando ahora por esta problemática, donde hay que decirlo claramente, me solidarizo también con las y los compañeros docentes que en este momento no han recibido del todo la paga que se debería eh, recibir pero eso no significa que no se estén tomando acciones. El rector Enrique Graue ya ha manifestado una postura al respecto y se estarán tomando las acciones pertinentes para poder proceder a este pago con respecto a los adeudos correspondientes. Ahora bien, es muy importante tener en consideración lo que ha estado ocurriendo con la comunidad estudiantil, donde me parece que valdría la pena mucho decir que se agradece la solidaridad que se muestra con las y los universitarios, en este caso con la comunidad académica no obstante mucho valdría la pena también considerar la voz de las y los docentes sobre la forma de accionar y cómo podemos identificar la figura del paro, su utilidad a través de los años pensando en la historia universitaria desde aquel histórico CEU de 1986 y en el rectorado de Cartizo y pasando también por eh, la huelga 99-2000 y lo que dejó después del famoso reglamento general de pagos Parece que la historia universitaria pudiese atravesar por estos temas, pero lo más importante creo yo hoy en día es pensar que el accionar institucional tiene un compromiso claro para poder evitar las injusticias y mantener una universidad de la nación no solamente en movimiento, sino que se muestre también empática y responsable de las problemáticas que puedan llegar a surgir dentro de su comunidad.
2: Bien, pues sí, totalmente de acuerdo, se han tomado cartas en el asunto y pues es algo que se debe atender, pues precisamente con toda esa puntualidad. Javier, pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros en este otro viernes más aquí en Refractario RU.
10: Muchísimas gracias, y para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti, Javier, buenas tardes. y no nos vamos ahora con Melomanía RU con Dulce Wet.
0: Melomanía
16: RU. Muy buenas tardes, Deyanira. Y muy buenas tardes, melómanes, amigues de Prisma RU. Hoy, 26 de marzo del 2021. Celebramos el nacimiento de Pierre Boulez. Son 96 años del director de orquesta, compositor y pedagogo, primero matemático y después músico. Estudió con Olivier Messian y con René Leibovitz a partir de 1942. Al descubrir el mundo de la música contemporánea asiste a los cursos de verano en Darmstadt y abraza el serialismo integral, primeramente. Pero a partir de la década de 1960, tiene una mayor libertad compositiva, una aguda sensibilidad tímbrica y propone una aleatoriedad controlada. Estamos escuchando Le Marctos de 1955, El martillo sin amo, con Hilary Somers' mezzo-soprano El Ensemble intercontemporain, y él mismo dirigiendo un disco del 2005, producido en Estados Unidos por la Deutsche Gramafon. Escuchemos la invitación de Jorge Caballero al tercer Festival de Expresiones Contemporáneas, primera jornada virtual de marzo 2021, en la tercera sede Jalapa. Él hablará de los conciertos de hoy 26, mañana 27 y el domingo 28.
23: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Me da mucho gusto saludarlos en este espacio para comentar sobre el tercer Festival de Expresiones Contemporáneas, primera jornada virtual, marzo 2021. Particularmente hablaré de las actividades que tenemos para el festival dentro de esta sede Jalapa. El día de hoy tendremos tres conciertos, el primero de ellos con el Ensamble Cao, además con Juan David Manco y el concierto de Alena Strishkova. Los horarios son 18 horas, 19.30 y 20 horas. Tenemos que estar ahí pendientes en la página de Facebook, donde se va a estar poniendo el link que nos lleva a estos conciertos. Para el día de mañana, sábado 27 de marzo, tendremos tres conciertos también. Iniciamos a las 12 horas con un trabajo interdisciplinario muy interesante entre alumnos de la Facultad de Danza, en colaboración con alumnos de la Maestría en Música de la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana. Es un trabajo interdisciplinario que reúne videodanza y un trabajo también de apoyo y realización musical. Posteriormente en la tarde tendremos el concierto de Jorge Antonio Ancheita, música para guitarra, a las 18 horas. A las 19.30 horas tendremos el concierto Del salto al vuelo, del vuelo al hombre ave, programa con instrumentos tradicionales y nuevas tecnologías. Y posteriormente tendremos el concierto Rodrigo García Limón y Quinteto de Alientos Son Macuili. Música para violín y música para Quinteto de Vientos a las 20 horas. Asimismo el día domingo 28 de marzo cerramos esta sede, este festival con dos grandes actividades. Tenemos el concierto de música para guitarra de Ernesto Luna Gómez un referente importante de la guitarra nacional y cerramos nuestras actividades con el concierto de José Arias Olmos y Julieta Baranasi González, que nos presentan música para oboe y piano de compositores jalapeños o radicados en esta ciudad. Les recordamos que tenemos un correo electrónico, el cual es expresionescontemporaneasfes@gmail.com y nos pueden seguir también en nuestra página de Facebook como Festival Expresiones Contemporáneas. Sigan todas estas actividades que tienen la intención de divulgar la creación, interpretación e investigación musical sonora e interdisciplinaria contemporánea de músicos, artistas sonoros e investigadores consolidados o emergentes, tanto a nivel local, nacional e internacional. Muchas gracias.
16: Ahora tendremos a Salvador Torre, quien nos habla de su obra en la clausura del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, Laboratorio Virtual de Creación Sonora, edición 42. Esto el próximo domingo 28 a las 6 de la tarde.
5: Buenas tardes, queridos amigos melómanos de Prisma RU. Me llamo Salvador Torre, compositor, flautista y amante de la música nueva. Los invito a la clausura del 42 segundo Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez, el próximo domingo 28 a las 6 de la tarde. Para todos ustedes, he compuesto la obra Breathless, Respiración, para flauta, Petzold y sonidos electrónicos en tiempo real, es decir, en vivo. La intérprete japonesa-alemana Miyako Klein es quien pone todos los elementos en juego sus pies, sus dedos, sus manos, sus labios, su canto, sus pulmones, su cerebro y obviamente también su corazón. Y es ella el centro rector de todos estos elementos deconstruidos para luego ser reconstruidos en un nuevo lenguaje. Esto sucede en una galería de arte en Berlín llamada El Mundo en una Habitación. Se convierte en una experiencia multidisciplinar colaborativa asistimos a una exposición de fotografía al mismo tiempo que a un concierto en ese mismo espacio. La exposición se llama Historias Cambiantes. Son fotografías de Estambul y Anatolia por Klaus Eisenlohr y Lehmann Karaoglu. La duración de Breadness es de 15 minutos en un solo movimiento. Todos los movimientos están reunidos. No lo olviden, queridos Escuchas, el domingo 28 a las 6 de la tarde por YouTube 42FIMNME. Foro de Música Nueva, ahí nos vemos. Buen escucho.
16: Gian Angelus Pichardo, compositor y coordinador de la última sede de este tercer Festival de Expresiones Contemporáneas en la Ciudad de México, ...nos invita a los primeros días de actividades... ...en esta última sede Ciudad de México.
15: Buenas tardes amigos de Melomanía, amigos de Prisma RU... ...mi nombre es Yan Angelus Pichardo... ...soy compositor y coordinador... ...de el Festival Expresiones Contemporáneas... ...de la sede Ciudad de México... Cuarta y última sede de este festival y foro importante dedicado a la cena contemporánea para anunciarles un poco de nuestra programación que tendremos a partir de este lunes 29 de marzo donde podrán notar una fuerte presencia de compositoras y de intérpretes que nos estarán acompañando a lo largo de estos cinco días. Este lunes 29 a las 10 de la mañana para la inauguración de nuestras actividades con la entrevista de Itza García, Ana López Reyes y Ana Paola Santillán Alcocer. Posteriormente, para que se queden con nosotros a las 13 horas a la entrevista con Frida de la Sota y Paulina Monteón. A las 6 de la tarde con Itza García, Ana López, Ana Paola Santillán nuevamente a las 8 de la noche con Frida de la Sota y Paulina Monteón y para que nos acompañen este 30 de marzo a la conferencia de Coction Ensemble a las 10 de la mañana, al mediodía a la entrevista con Mariana Ramírez, Andrea Chamizo, Liliana del Río y Valeria Jonard a las 4 de la tarde con su servidor Jan Angelus Pichardo en un documental muy interesante que vamos a presentar a las 6 de la tarde al concierto de Mariana Ramírez y a las 8 de la noche con Andrea Chamizo, Liliana del Río y Valeria Llorar. todas nuestras actividades las podrán presenciar en el canal del Festival de Expresiones Contemporáneas en Youtube también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentran como Festival Expresiones, también en Facebook nos encuentran como Expresiones Contemporáneas, ojalá nos puedan acompañar y ojalá sea de su agrado. Muchas gracias.
16: Por último, este 26 de marzo recordamos 194 años sin Ludwig van Beethoven, este gran pianista, compositor alemán, escuchando el primer movimiento maestoso alegro con brío ed apasionato de su sonata número 32 opus 111 con Dirgerten en un álbum de 10 10 del 2019 producido en Bélgica por el sello White y así nos despedimos hoy viernes 26 con una gran actividad de festivales todavía que pasen ustedes un descanso muy apropiado deseándoles lo mejor muchas gracias nos escuchamos muy pronto
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce Huet y su melomanía RU de este viernes. Pues ya casi nos vamos, nos quedan algunos minutos para pues mandar saludos a quienes nos estuvieron escribiendo, como Jesús Abraham, que nos dice, creo que la descalificación al ejercicio periodístico por parte del de doctor Gatel está justificado, ya que no generalizó, señaló puntualmente a los medios corporativos como reforma que presentan cifras con intención amarillista. Gracias Jesús Abraham por el comentario, gracias a a ti por este por este comentario, Enrique Schneider también, a Santiago también muchos saludos y pues ya este viernes que anuncia que la siguiente semana, Semana Santa, donde muchas personas se quedarán en casa, otras tantas saldrán quizás de vacaciones y pues ahí hay un, una serie de recomendaciones, más allá del decálogo que dieron a conocer las autoridades, pues está nuestra propia responsabilidad que debemos de tener cada uno de nosotros, más si viajamos en familia, o llegamos con más familia, tomen en cuenta todos los riesgos que puede haber en todo esto, lo mejor será que se cuiden, y bueno también eh, pues muchas personas que acuden en estos días a la, a la viga o la nueva viga a comprar pescados y mariscos, pues háganlo también pocas personas una sola persona es la recomendación que se está dando por parte de las autoridades, una sola persona por familia, sin que vayan niños adultos mayores y demás y pues va a haber un acceso de personal eh, pues controlado en los sitios donde normalmente ustedes eh, conocen y por supuesto llevar el cubrebocas, ahí se estará dando gel antibacterial. Evitemos en estos días donde pues puede haber concurrencia en muchos sitios la posibilidad del contagio, evitemos los contagios. Muchas gracias, nos vamos a ir despidiendo ya con una, una canción, una canción de, de Macaco, porque hace rato no lo habíamos escuchado, pero nos despedimos con esta, con esta música, esta canción de Madre Tierra, y el próximo lunes estarán estos micrófonos mi compañera Virginia Sánchez, yo lo espero el próximo martes, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.
24: Y a tus hijos los que vendrán después Si la miras como a tu mamá Quizás nos cambie la mirada Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él La raíz de mis pies yo sentí Levanté la mano y vi Que todo va unido, que todo es un ciclo La tierra, el cielo y de nuevo aquí Como el agua del mar a las nubes va llueve el agua y vuelta a empezar Oye, oh, yeah, 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 yeah. ¡Mamá tierra Moder, grite, grite, grite. no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra mode. No se trata de romper ventanas, ni farolas ni de cara. Mejor romper conciencias, se equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti.